0: 大家好，这里是高卢无双，我是法王。好，那么继上次的节目比甲无双完成了第一季七集以后，我们正如上次节目所说，我们进入了我们这个节目的第二季，也就是高卢无双的第一集。那么为什么要叫高卢无双？我们上期节目在最后也是做出了阐述啊，主要是这个节目是主要是针对于啊泛法语文化圈的足球赛车及文化周边各类东西啊啊，其中呢啊是肯定是以体育文化赛事为主啊，因为我们这个毕竟是在足球无双这个下面的字栏目，那么在这个体育文化里面呢，那么足球文化啊也是会是其中的一个重点啊，那么这个足球文化呢是主要是针对于法甲联赛、法乙联赛以及在比甲联赛中参加的啊、呃、这个法语区球队，那么高卢无双本来呢是我是打算是在比甲和法甲完全进行完以后啊、呃，然后再做出高卢无双第一集的，因为啊、呃、今天在录制节目的时候，法甲最后一轮已经赛罢，那么法乙也已经结束，但是呢最后的呃保级附加赛还没有进行啊，那就是圣阿迪安对欧赛尔。但是比战的这个季后赛还差最后一轮啊，所以说我这个高卢无双这个第一集呢是抢先了啊一个礼拜，抢先了发布。那为什么呢？啊，那这个原因啊真的是不言而喻。那、啊、为什么？因为今天这个有一件大事啊，是发生在这个整个犯法语体育文化圈里面的一件大事，就是姆巴佩的这个续约事件。所以说啊，借着这个姆巴佩的续约事件，我把高卢无双提前一周啊正式发放。因为我们今天就来好好要谈一下姆巴佩这件事啊。那么谈完姆巴佩这件事呢，我们这个高卢无双正如之前说的，就是啊、呃，不仅是说一些体育文化类的东西，还会说一些周边东西。那么啊、呃，今天呢，我会还讲一下卡塔尔与这个法国的关系啊，以及啊、呃，稍微讲一下这个法国的这种赛车啊，或者是我平时所。自己经历的这种赛车文化啊，好，那么呃，由于这个内容实在过多，我们这个开场白不宜过长，我们就抢先进入这个正题啊。第一个正题就是什么？姆巴佩事件啊。今年呢，呃，是二零二二年，现在呢是二零二二年五月底啊，那么。大家其实回想一下，去年的今天或者是去年的六月发生一些什么事啊？我给大家梳理一下啊。那么一年之前啊、呃，我们会发现在网上有很多这个，或者是在各大这种呃绿色、红色 A P P 上啊，在这个中文的文化圈里面有很多这个挂着皇马队徽的啊，呃一些球迷或者粉丝啊，他们去年也就是一年前啊的经常性的言论是什么啊？我来给大家复述一下啊，就是。哎呦，法甲是第六联赛，在法甲就废了，是个人都要离开法甲啊。然后还有还有说什么？哎呦，这个皇马，你看皇马现在我给你巴黎，巴黎的脸你不要啊，那么你就好了，你就等明年免签吧，嘿嘿嘿。哦，还有就是说什么、呃？这个姆巴佩这位球员就是我们已经皇马球员，我们已经跟他草签协议了，现在就是租借给巴黎一年，等明年租借期结束，我们免签姆巴佩啊。这个趾高气扬的高贵感啊，哎呦，我这个隔着屏幕啊，我都能够听得出来、啊，或也能感受到这个气息啊，真的是非常高贵啊,啊。那么好，这个。所谓的这个趾高气扬、啊、不可一世这个感觉呢，那么随这个时间的推移，我们进入了今年的一月，也就是今年年初或者是去年的年底。哎呦，这个高贵感啊，真的是有过之而不不及哦啊,啊！那么这些人哈、啊，虽然说了啊，哎呦，巴黎你看，就是做一个舔狗啊，别人明明不要你，明明喜欢皇马，明明要去皇马，你做舔狗也没用啊。哎呦，在法甲那是肯定废。哎呦，法甲范围这么多啊，这个不是把姆巴佩往外面推嘛？哎呦，这个皇马已经和这个不巴被签约了，现在不宣布，只是给巴黎面子而已。哎呦，哈兰德、姆巴佩都是要抢着来皇马。哎，皇马明年的锋线，呃，哈兰德姆、姆巴佩、维尼修斯，呃，这个世界上有哪个队的防线是挡得住这条锋线的？所以说，你如果有的时候要给高贵球迷要设置一个这个门槛或者一个上限，我觉得这是有可能是世界上最难的任务啊！因为,为什么？高贵球迷的高贵感那是没有上限的。很多人讲这个马德里的天空是白色，他们这个天空。都是没有上线的，是在白色的外面还有他们这一丝的高贵感啊。那么好，我们再把这个时间轴往后推啊，推到了五月二十二日，二零二二年。哎呦，这个这个日子真的是个好日子、啊，而且我为什么要把高卢无双提前发布啊？那是今天因为是多喜临门，就是我法王的心情特别的好，就是我就。发现啊，有的时候为什么一个平常的一天就能有这么多的好事同时发生呢？我真的是心情非常好，所以不做这高楼无双，我都没有办法压抑住自己的兴奋感啊啊！那么好，今天推到今天啊，哎呦，我打开这个网络，发现哎，这批人怪了，这批人好像是换了一批人一样啊，这批人现在说什么？哎呦，哈兰德去曼城没什么，没有雄心，这是因为皇马不屑于哈兰德，才不去竞争，哈兰德才只能去曼城啊，因为皇马只是盯住姆巴佩啊，后来没想到，哎呦，姆巴佩。姆巴佩，你永远别来皇马啊！你永远不配啊！你只认钱，没有雄心啊！哎呦，我们欧冠都比你多哎！你我们今今年就在哇巴黎啊！你的主场其实不是巴黎者主场，所以说这个球迷还是要这个多看新闻了。我们就在你的主场啊拿到这个欧冠，呃，姆巴佩。哎呀，你这个人实力不行啊！你就这么点实力，呃，还不如我们的维尼修斯，不如我们的罗德里格，有什么用？我们宁愿不要。哎呀，你就是叫钱巴佩，钱和梦想，你就选了钱。不啦不啦不啦不啦，而且还有啊，他们这个所谓的这个皇马的第一喉舌报阿斯报，这个什么喉舌龙塞罗发了这个两个视频，哎呦，真的是骂的，哎呀。真的是，我发现真的是这个当年诸葛亮骂王朗啊，不过于此啊。然后这个满篇的今年呃，这个姆巴佩这个呃续约这个消息啊，呃十几篇文章，而且而且啊、呃、有个特点，都是西媒发的，所以说西班牙媒体啊、呃、真的是。在厕所，不过西班牙媒体啊，真的是，这个文章满天飞，然后下面就是骂，不停的骂，然后这个皇马球迷几千个皇马球迷这样刷屏，然后每一条出来，你看这个呃，比如说你说绿色 A P P 上这个评论都是几千条，不停的骂，我看了好开心啊，真的好开心，因为为什么这真的是我让我看到了高贵球迷心里彻底破防最后的那丝无力的呐喊。哎呀，我看真好开心。我有时候在想，你高位球迷也有今天、啊，<笑>我一点都不同情你们。为什么？你有今天，那叫活该。哈、啊，那好，哎呦，这个是真的是有意思啊，有意思。那么我说一下哈、啊，为什么高贵球迷有今天是活该？那为什么其他的球迷啊，今天就可以站出来，今天就可以来讽刺一下你这些高贵球迷？那为什么呢？很简单一个道理，因为不止。是这个整个世界哦，甚至是整个这个什么绿色红色 A P P， 不仅仅是你皇马球迷才有资格趾高气昂啊，是所有的球迷。所有球队球迷，包括再小球队球迷，我们都有啊，我们资格去嚣张或者去趾高气昂啊！不仅是皇马球迷，所以说，既然皇马球迷能够这样，那其他球迷大可如此，对吧？为什么好像就是哦，我感觉比你矮一头，哎呦，你这个老干部，哎呦，欧冠里面好像这个上面的这个苍蝇文字网好像比啊、呃、苍蝇好像文字不知网，蜘蛛网对，好像你这个蜘蛛网比我们更厚、啊，好像更厉害啊！这个世界是比蜘蛛网谁更厚的吗？这个世界是比谁拥有现在和未 来， 而不是过去 啊！ 大家一定记住这件事啊。那么 好， 我们来看一 下， 我们这个各路的球迷真的是被压迫已久啊。就是刚才你 看， 为什么今天有这么大的反弹 啊？ 法王也是觉得是非常的高 兴， 非常的舒服。而且面对这样的怒 吼， 他们吼得越厉 害， 我越开心。那为什么 呢？ 就是因为真的是。很多路球迷被这种高贵球迷的压迫，真的已久啊！就像这姆巴被这个事件，很多这个皇马球迷，呃，皇马球迷就号称中立的啊、呃，李中克的皇马球迷说：“呃、你看我们这都是默默支持皇马，你为什么这样这样？呃、我们根本就没有呃什么趾高气扬过，我们都是默默的支持，默默的爱。”哎，你看这么多网上这些言论，我可以说的确不是你们发出来的，但是你们只能为他们而买单。啊，不好意思，为什么？因为你们是他们中的一员，对吧？就像有的时候我一直说，我机关枪开的时候，我把所有人都对面人都扫死了，怪只能怪你离他们站得太近。那为什么你离他们站得这么近呢？这个原因你自己知道啊，不必说出来。所以说你怪不了我机关枪扫死了你啊，只能说啊你离他们站得太近。那么好，这么多皇马球迷啊，他们现在觉得什么？他们觉得就是说什么自己被耍了啊！因为为什么？他们觉得自己趾高气扬，自己是老干部啊，自己是什么豪门球迷，自己是不可一世的啊！你什么？你竟敢来耍我们！哎呦，这个真的是怒吼了，真的是啊，这个怨气冲天啊！啊，真的是，而且是这种什么感觉啊？就是我们经常性看到，就是这种所谓的屌丝求爱，这个女神失败后的这种怨恨感，这个怨恨感真的是非常的强大啊！所以。我看了非常的高兴啊，非常高兴。那么这种东西，这种压迫啊，其实我们为什么要被他们压迫呢？其实我问一下各法甲球迷，为什么要被他们压迫呢？凭什么呢？对他们真的高贵了吗？他们不过就是呃看了一个所谓的这种豪门球队，自我带入成了豪门粉丝。他们为什么有一种高贵感呢？真的很奇怪。这我觉得啊，真的是要进入一个什么大学学院研究一下啊，或可以拿一个什么诺贝尔奖什么的，就是研究一下这些人为什么啊会这么高贵。我觉得是个呃、啊、非常让我呃百思不得其解的难题啊、哦，就是因为我我实在搞不懂为什么会有这种代入感呢？对吧？皇马高不高贵，或者是任何一个俱乐部高不和你有什么关系呢，对吧？你这个趾高气扬的底气是在哪里呢？哎，但是很多人说，我就是有底气啊。那没问题啊，所以今天我就来打破你这个底气啊，就来打破你这个底气。我们这个高路无双要做的就是打破一切老干部，打破你所有的这种所谓的底蕴，所谓的豪门。因为为什么？因为我们法甲、我们比甲要崛起了。无论你同不同意，无论你接不接受，我们要崛起的。不好意思，你不同意就不要听啊，就这么简单。那那我们再说回这个姆巴佩事件，很多人讲姆巴佩，嗯，姆巴佩就是钱巴佩，他就是为了钱，他现在不要梦想了啊。我们看不起他，没有雄心。我其实告诉大家，现在是什么情况？现在的情况是，巴黎钱和梦想都可以给，皇马钱和梦想两者都没有。哎，为什么别人讲？为什么？啊、呃，皇马不是有梦想吗？不是有这么多杯子吗？所有的杯子都是过去，你要日后去拿到更多的杯子，或者是给你这个平台，给你一个实现梦想的平台，你是需要用钱来打造的。皇马钱和梦想都没有，所以皇马是钱和梦想都给不了姆巴佩，而巴黎可以给他两样东西都给，所以说姆巴佩只要是但凡有点脑子，他就会续约。我曾经在这个我们这个群里面很早就预言姆巴佩会续约啊，很多的当时皇马球迷都觉得不可思议，因为为什么？还有皇马球迷说，怎么可能？我们皇马已经和他签约了。你看这次用得非常好，就已经和他签约的，已经是什么意思？已经是已经是一个现在完成时，就已经是完成了一件东西的。所以说，从皇马球迷的这个角度来说，他们已经自信到觉得这个签约甚至已经完成了啊。但是事实如此，今天被打脸了，所以他们愤怒了，所以他们怒吼了。所以他们无助了，所以他们无力了，所以他们要编造出各种各样的理由来贬低姆巴佩啊，来贬低这整个呃巴黎，贬低整个法甲，甚至是把这个追求不到女神的这个怨恨发泄在了网络上，发泄在了所有的这个巴黎球迷身上。但是不好意思，法王不同意你们啊、哦，所以说。皇马是什么？皇马现在是一个什么样俱乐部、啊？他既给不了钱，也给不了梦想，他只能画大饼。他的大饼当然画的还行吧，因为为什么他有那几个老杯子？那几个老杯子能不能还喝东西？我很怀疑啊。但是这几个老杯子虽虽然是生锈的可以，但是他几个老杯子还在橱窗里摆着啊，所以说他就说我就可以画大饼。你看我拿到了很多杯子。啊，但是有的时候我们去问一下啊，就是你过去的，甚至是几十年前发生的事和现在有多大的关联啊？究竟有多大关联？我如果说我五十年前拿了五个杯子，代表我明天就能拿杯子，大家觉得这里面的关联是否牵强？我个人觉得是有点牵强，但无所谓，因为为什么？本来呃，很多高贵球迷的生存赖以生存的这个基点就是所谓的底蕴啊。那么他们喜欢底蕴，那就底蕴。但是我告诉你，底蕴都是前人创造的东西，而今天和未来属于我们，我们自己去创造的东西，这比底蕴来得更重要啊！这就是巴黎，这就是法甲，这就是我们法国足球和姆巴佩一起要创造的东西。在巴黎，他能够有梦想，就是因为他能够自己创造开创一个时代，而去皇马。永远就是活在那种所谓的底蕴里 面， 所谓的以前什么迪斯蒂法 诺， 所谓的什么乱七八 糟， 这些人都输个大包头一 样， 人土的掉渣的这些人的什么底 蕴， 呃， 我反正是不去。当 然， 姆巴 佩， 啊， 我觉得他也是具备 了， 至少他的团队也是具备了啊各种脑 子， 所以说姆巴佩是拒绝了皇 马， 就这么简单啊。那么从另外一个角度来说呢，如果从这个我们这个足球粉丝角度来说，我只能说，高贵球迷，你们趾高气扬惯了，但是不好意思，时代结束了，新王崛起啊！你们如果要继续高贵，那只能自找苦吃哈、啊。但是新王永远不拒绝你们新来的加入，如果你们啊能够认清楚时代的形式啊，那么我可以告诉你，你今的今和痛苦会稍微少一点啊。好，那么所谓时代的形式是什么？我们再来看一下时代的形式。时代形势就是，现在连一些啊投资机构都是不看好西甲，而是看好其他。那为什么呢？我们来讲一下最近这个西甲比较有名的 c b c 事件，对吗？啊，这其实也展露了展露了这个皇马的自私啊，真的暴露无遗啊。为什么？因为皇马是为了自己拿不到他想要的钱啊，就是阻止 CVC 和西甲签约。虽然说的好听啊，说我们不能出卖今后五十年转播权，呃，我要这个给你鱼竿不给你鱼。可是西甲那些俱乐部除了黄马进，除了那些大俱乐部以外，大家都已经快要破产，快要死亡，快要工资发不出来了。他你给他一根鱼竿，也就是躺一个躺在床上奄奄一息、癌症晚期的人，你给他一根鱼竿。你想让他死还是让他怎么样，对吗？皇马就是给这种理由，然后这些高贵粉丝，这些善于好像自己能够站在资本家一面或者站在老板一面，善于去画大饼的高贵球迷，其实，在生活中是一直被画大饼的人。他们非常津津乐道于画大饼，他们动不动就说你得做世界第一，你得有梦想，你先别拿钱啊。但是现实中的窘迫让他们在足球上。在这个作为皇马粉丝上的这种变本加厉，是真的是有过之而不及啊！然后他们说，你看皇马，你看这就是为了为西甲的未来啊，对吗？虽然你癌症晚期的叶一茜躺在床上，但是我还是要给你一根鱼竿啊，因为你有了鱼竿才能钓鱼啊。虽然有可能是你下辈子的事，但是我先要给你根鱼竿啊。其实呢，说到底是什么？皇马为了这些钱斤斤计较，不顾其他西班牙球队的死活，就是要卡住这一然后要起诉 c v c 要起诉西甲，怎么怎么样啊？就这些钱谈不动。但是相反，同样的 c v c 入局，在这个法甲支、就是联盟这个商业化运作，对吗？呃，准备呃股份制上市的时候 c v c 的投入，对吗？这里面的谈判就非常的快，为什么？因为大巴黎他主动啊，把自己应得的这部分电视收益的百分比降低了，把更多的百分比让给了法甲其他俱乐部，高下立判，对吗？巴黎。自己把自己的利益让给其他发展俱乐部共同发展，而皇马就是因为抠抠缩缩，就是要这点钱啊，就是要这点所谓的要在整个世界什么千慕巴佩、千哈兰的这些钱，为了自己的这种所谓的名号啊，去牺牲其他其他西班牙俱乐部的这种利益，对吧？但是大巴黎把这些东西让给其他俱乐部，而且从 CVC 的角度，这也是让西甲现在非常不满，想跟 CVC 重启他们。当然 CVC 是理都不要理他，当然是为什么？因为从这个呃每赛季的。呃，平均的这个赞助上来说，法甲弹入的 CVC 这笔资金竟然比西甲高，哈，西甲真的是不服啊，啊肯定是很多这个高位球迷也不服、啊，凭什么啊？法甲比我们高？当然了，很多高位球迷他不会看这种这么小篇状的这种新闻、啊，他们根本也不知道这件事啊，啊那是。呃，他们是活在自己的这个梦里面，那么所以说，从这件事来说，就代表什么？代表了 CVC 也更看好法甲日后的崛起，因为为啥？这是一个长期的、呃、啊签约，对吗 ？CVC 通过这件事也会入股法甲，对吗？所以说这是一个长期的签约，这是一个长期的合作、战略合作。所以说不是看呃我下赛季到底有几个球队战欧冠，呃我这个赛季是不是我进入决赛？不是这样是看长期的合作啊。那我们再看一下所谓这种俱乐部的衰亡，对吧？皇马这种国有性质俱乐部衰亡，对吧？这种国有性质俱乐部衰亡是必然的，为什么？因为皇马。我已经说过，皇马历史上的起伏和西班牙经济的起伏是一模一样的，对吧？因为二战以后啊，随着这个美国的这个援助啊，对吗？皇马好像是在五十年代抖发了一次，对吗？后来由于这个弗朗格这个政府啊，切断了和欧洲联系，然后啊，七八十年代皇马是一塌糊涂，甚至连耐克、阿迪达斯都不屑，那是真不屑啊！赞助你的球服，当时皇马这个球服品牌是什么？凯尔美，对吧？那为什么凯尔美？凯尔美当时是世界品牌吗？并不是啊，凯尔美当时的地位和今天的地位一样，就是中意的这个所谓的这个。等级啊，对吧？当时耐克、阿迪达斯都不屑一顾，这就是皇马当时的等级。但是后来，随着西班牙在八十年代末加入欧盟，然后在九十年代这个受到了欧盟这个援助，经济有所恢复，让皇马做国有俱乐部，这个真正的国有俱乐部，靠国有银行无息贷款，就是靠吸纳税人的血活着这个俱乐部，它又崛起了。啊，他又出来了，他又号称是什么一年一句新的。然后呢，然后他钱还是花光了，国有银行这样补助的来不及。那么怎么办？欧盟又在那里管着，法德又是一直指责西班牙，你不能老是把我们给你的援助军呃、啊，去什么给什么足球俱乐部去签什么这种什么的所谓的巨星，你的人民正在享受着百分之二十的失业率，你难道不管吗、啊？啊，所以说西班牙又上了一脚什么？哦哦，这样子，这样子，我们稍微绕点圈子嘛。我们就是啊，当时就是啊，出现这个皇马的所谓卖伯纳乌事件，对吗？当时大家啊，如果是你二十年前看球人，一定听说过，对吗？啊，佛罗伦蒂诺和皇马为什么崛起？他说我们崛起有个商业诀窍啊，就是我们把这个伯纳乌卖了，然后呢，我们去郊区建个球场，然后中间的这个呃、啊、差价和这中西世锦胸这块地皮呢，我们就是可以赚到很多利润，这样我们就可以让我们俱乐部蓬勃发展。这是二十年前发生的事，但是今天二零二二年，皇马主场在哪里？大声告诉我！博大无，什么都没发生过，他只是把地皮，他只是把这个球场抵押出去了，然后拿到了一大堆的国有银行这种无息贷款，然后发生什么？他还在那里，他什么都没有变过。所以这也是其他一些小西甲俱乐部指责皇马地方，就是什么，你这个竞争环境太不公平了。对你这个完全是在玩猫腻，对吧？这就是所谓的国有俱乐部。但是为什么我说国有俱乐部会衰亡呢？因为现在西班牙经济自己都不保，随着这个欧债危机，对吧？大家知道欧洲五国、欧洲或者说欧洲四国，这里面有哪些国家？里面有没有西班牙？大家想一想，有啊，对吧？西班牙自己都不保了，现在还能保住皇马吗？很堪忧啊。所以说，皇马这样的俱乐部、国有俱乐部衰亡是必然的。那么它什么时候才能兴起的？并不是他签了什么五八倍什么哈兰 德， 是靠下一次 啊， 西班牙经济重新提升的时 候， 还有那么点闲钱 啊， 在这个老百姓从百分之二十失业率至少占到百分之十八的时候 啊， 能够给你点闲钱 啊， 这才是皇马崛起的 啊， 这个嗯所谓的这个崛起的这个契机。但是这个契机目前来说还很远。那么 好， 我们说一下这 个， 所以说这个国有俱乐部啊的衰亡是必然的。那么巴黎这样的俱乐部就是能够崛起。为什么他一个是他主动啊，还有一个就是他有人性化，对吧？他而且不会为了足球上，或者是为了一些这种小金钱的这种得失而斤斤计较，对吗？他不会就是为了啊、呃、所谓的这个我要呃干嘛干嘛，我要把我的利益最大化。因为为什么他巴黎的志向，我一直告诉大家。真正没有雄心的俱乐部是谁 啊？ 是皇 马， 皇马是没有雄心 的， 而巴黎是真正拥有雄心的。为什 么？ 那么他的雄心已经超越了足 球， 他已经不只是足球。而皇马的雄心仅仅在于我拿多少个杯 子， 这从一个宏观的角度来说是非常可悲的、非常狭隘的这个目 光， 就 是， 呃， 我要拿几个杯 子， 呃， 我这个杯子里面哦要堆一点多蜘蛛网。这种格局导致了皇马的今天，导致皇马不断的想，呃，和欧足联联合啊，什么施压欧足联啊，要出台一些什么 FFP 这种财政规则，啊，然后要出台一些这种东西啊，出台什么欧超啊，去打压新的势力，让自己做永久的霸主。可是我告诉你，想多了，这个世界上没有永久的霸主，你的没落就是你自己造成的啊。那么好，那么我们再来看一下这个巴黎，它怎么样有这种主动性的人文性的这种俱乐部？比如说，你看我刚才说的这个 c b c 的主动让利，主动让出自己百分比是一个，还有一个呢是什么？你看，今天是迪玛利亚在巴黎的最后一场比赛，全场欢呼，全场激动，迪玛利亚自己都哭了。进完球，就是这种人性化啊！我们看一下，皇马把那些球员赶走的时候，巴萨在梅西离开的时候干了些什么？这就是皇马给他们这个结局。就是巴萨给他们这个结局，这就是号称什么儿皇梦啊！其实现在都是巴不得把什么贝尔、把什么阿扎尔赶走。贝尔和阿扎尔他们踢得好坏，这也是你皇马自己签约所要承担这个风险，对吗？而且贝尔、阿扎尔天天来踢球，他踢得好不？难道他自己不想踢好吗？是你没有能力让他踢好，对吗？你没有能力帮助他恢复。这你怪得了贝尔阿尔扎尔吗？对吧？贝尔阿尔扎尔难道当时加盟的时候没有这种所谓的梦想吗？对吗？贝尔为什么要说马德里在高尔夫球和在威尔士之后啊？因为只有高尔夫球和威尔士能够给他快乐，而你马德里给不了啊！就是那些这么多西媒，这么什么龙塞罗这种乱七八糟的什么各种各样的什么呃呃西班牙什么一台、二台、三台、四台、五台、六台这种乱七八糟这种各路的厕所包，就是这种环境下。是我，我也没有梦想，我也说，我把法国，我把这个什么巴黎放在你这个皇马之前，对吧？这就是这个所谓的啊、呃，皇马和巴黎真正的这个志向和雄心，所以巴黎才是真正具有雄心的俱乐但我们最后说到姆巴佩，姆巴佩他他难道是前巴佩是没有雄心吗？我可以告诉大家，姆巴佩的雄心是世界第一，绝对超过。这里我想说一下，绝对超过除了皇马这些高卫粉丝以外，还有一类粉丝是什么？就是 C 罗粉丝人。那为什么？其实睿智的这个听众，呃，非常一针见血指出啊，皇马和 C 罗粉丝重合度非常高，的确是这两波人几乎是一波人啊。就是而且这两波人最喜欢什么？就是喜欢从这个赛季，由于梅西的加盟，由于姆巴佩的这个呃转会这个波折，特别喜欢来黑法甲、黑法里啊，就这两波人啊，完美的契合。但是我可以告诉你。这姆巴佩绝对比他们说的有雄 心， 而且姆巴佩是世界体育足坛雄心第一位。那为什么有一个铁的名证是什 么？ 他现在是从五月二十二日 起， 二零二二年五月二十二日 起， 他是世界体育收入第一 名， 毫无质疑的第一 名， 绝对性优势压倒第二名的第一名。这还不是雄心 吗？ 如果你觉得这不是雄 心， 你给我拉出一个比他更具雄心 人， 能够赚到他这么多钱 吗？ 当然了，有的时候球迷说出来：“哎呦，这个钱，钱你一两亿就是一个数字而已，对吧？”呃，说没错，中西部的民工也认为你一个月赚一万五还是一万块也是个数字，这就是看你的格局大小了啊。然后你看，很多人讲：“哎呦，这个钱，呃，我们这个工作不是仅仅为了钱，我们是为了创下我们这个行业第一，我们是为了呃今后有成长机会。”但是你创下。行业第一和成长机会是为了什么？是为了那张奖状吗？还是为了今后的职业生涯发展？你今后职业生涯发展是为了什么？难道是为了纸面上的一句表扬，还是为了钱？所以说，有的时候，呃，很多人说谈钱比较庸俗，但是没有办法，在如今这个社会里，无论你处于社会哪个等级，你都要被这个钱这件事所束缚。也就是说，你平时毕生的这个努力，你就是在把你的努力换成金钱，然后你用金钱去改善你的生活质量，改善你家人的生活质量，改善你的一切，或者你改善你后代的生活质量。但是归根结底还是这个钱，对吧？所以说，钱庸俗嘛，或许有点庸俗，但是钱是每一个自命不凡人最终追求的东西。而且记住这句话，是每一个人，没有任何人可以幸免。包括那些亿万富翁，包括那些几十亿的富翁，他们每天都在为这个事业、为这个钱而忙碌。你不用说他们什么，呃，这个钱已经赚够了，觉得很多了，只是一个数字。每个人的格局不一样，就像梅西有一个四百人的团队要养，你有几人的团队要养？所以对你来说，或许拿一万块和拿一亿没有什么区别，但对梅西来说，拿一万块和每一亿的差距非常大，因为他四百个人团队要养啊。那么我们来说一下，这就是雄心，就是姆巴佩。真正拥有的雄心，他是世界上最具雄心的球员。其实我法王来说，我并不喜欢姆巴佩，这点我要给大家澄清一下，我并不喜欢姆巴佩。我一直在我们这个群里说，我其实不太看好姆巴佩。但是他有雄心这件事和我看不看好他没有办法有任何的关联，因为为什么？我看不看好只是我的个人看法，但他有雄心是一件事实。他的世界啊，体育界不仅是足球，世界体育界收入第一也是一个事实啊。对吧？他如今这个税后的收入，这个签字费是前无古人，当然有没有后无来者？呃，或许会有啊，因为为什么？因为我一直说法国足坛、法国体育是永远是欣欣向荣、向前发展。我相信，呃、啊，过不正多久，的确会有一个新的法国运动员，或许是摩托级屁的夸德拉罗呢，对吧？都有可能来取代姆巴佩成为体育界的新王。但是目前为止，他就是新王啊。那么从这个呃方面来说，就是我虽然本人并不怎么喜欢姆巴佩，但是姆巴佩现在这个雄心是毋庸置疑的啊。当然，我本人喜欢那些球员，究竟是不是呃这么的厉害，这么的雄心？完全不 是， 因为为什 么？ 我喜欢的又不是雄 心， 我喜欢的是我喜欢的观赏性的东 西， 我喜欢的我喜欢的足 球， 我喜欢的不是雄心 啊！ 我雄心这件东西其实和我没有多大关 系， 或许和很多人呃在骂战中的这个谈资很有关 系， 但是对我来说它不值一毛钱 啊！ 因为为什 么？ 我喜欢我喜欢的 啊， 并不是雄心。那么我们再来看一下这 个， 那为什么会有这么多的啊各种各样的各路媒体啊把这件事炒作如 此？ 那就是，其实我们看一下，我们其实可以打开看一下，这里面所谓的这个媒体，百分之九十九都是所谓的西班牙媒体，或者是这种什么西班牙媒体人、什么记者，各种各样东西。因为为什么？因为整个这个国家，整个这个媒体圈的文化就是厕所报，就是他们捕风遮影，也就是说你去店里瞄了一眼东西，他就说你，哎，你已经买了。就是这种捕风捉影，所以他们每一天都在炒作这样东西。你看，从去年的姆巴佩已经草签协议，到冬天已经签了，到现在呃签好了，但是没公布，到后来又变成不签了，变成骂战，又是呃各路刷屏，所以这些媒体一直在发放这样的消息啊，一直在好像是带这种节奏。这就是西媒一贯用的东西啊，甚至有些号称啊什么法媒的什么媒体人，包括什么最近这个这些天好像互婚放了这个什么莫里纳，他也是西班牙人驻法国的这种记者，所以他本质上还是一个西媒。真正的法媒，我一直说，真正的法媒和姆巴佩本人和巴黎至始至终只发表了一篇新闻，就是什么今天发布姆巴佩续约 i 啊，就这么简单。但是西媒炒作了整整十二个月以上。他们炒作出什么东西，就是把这种趾高气扬的东西，最后炒作成愤怒来带节奏。所以说这个格调之小，这个格局之小，有的时候我也是觉得，哎呀，为什么都是这样的媒体会有这么大的差距啊？所以很奇怪，真的很奇怪。那么我刚才说到，今天为什么我要做这个高炉无双第一集，而且是一集非常这样的一种简评节目来打开我们的高炉无双呢？是因为今天是多喜临门，就姆巴佩续约这件事是一件，还有什么事？还有一件非常重要的是，就是里昂啊，欧冠夺冠啊，这是里昂欧冠的第八冠啊，非常厉害，非常厉害，而且他是也是这个呃联赛的霸主啊。那么我可以这样讲啊，就是如果你讲这个呃很多皇马球迷，你看动不动都说我们有十三个什么欧冠杯子，我们有怎么怎么样。大家会发现到一件什么很奇怪事情 呢？ 他们从来不说怎么我们有西甲三十五个冠 军， 我们怎么怎么 样？ 那为什 么？ 因为西甲本身就是一 个， 哎呀。非常不入流的东西，所以说这种东西，我估计连皇马他自己都不好意思提出来，因为为什么他不入流？因为他这种冠军三十五个，啊、呃。其实说出来我都想笑，啊，因为为什么这个三十五个冠军有好几个冠军都是拿机关枪进入更衣室逼别人就范的这种冠军，这种冠军真的是，我觉得拿的越多是真的是越丢脸啊。那么从这种角度来说，你看。慌吧，他从来不说西甲，一直说我们欧冠什么什么，也就说什么。他让姆巴佩去一个联赛，这个联赛本身是没有价值、不入流的。他整天就说只能说欧冠，难道姆巴佩一个赛季就为了那十场比赛吗？对吧？你如果欧冠从小组赛打到这个所谓的这个决赛，哎，不就是那么十来场比赛多吗？对吗？然后姆巴佩一个赛季就踢这十来场吗？其他西甲都不踢吗？对吗？那为什么姆巴佩要留在法甲？为为什么姆巴佩要留在巴黎？那就是法甲是一个欣欣向荣联赛，它是不是和西甲一样？法甲的冠军是重于一切。所以说，里昂他是在国内的霸主，他也是欧冠的霸主，他就是以法甲女足联赛为基础啊，诞生了一个超级强队。那么他今天巧了，啊，真的是巧了。所谓的多喜临门是什么？那么第三喜来了，里昂击败的恰恰不是什么其他球队，不是英超，不是德甲，因为为什么在女足里面所谓的三强联赛就是法甲、德甲、英超啊，呃，基本是以这个顺序排位。他今天巧了，击败这个对手是不可一世的巴萨。哎，别人讲。那你讲这个呃，女足联赛里面，法甲、德甲、英超排前三，怎么就怎么巴萨怎么就变成不可一世了？这是因为为什么？这是因为很多高贵球迷他们的记忆力非常的短，我也不知道为什么他们的记忆力很短，这个或许也可以叫医学专家来研究一下他们记忆力十分的短，他们认为去年巴萨啊、呃、夺得了这个欧冠冠军，他们就成为一个强队，但他们完全忽略了里昂在去啊去年之前已经拿了七个欧冠冠军了。他完全忽略这一点了，我不知道为什么，他们有可能是记忆力只能有十二个月，呃，当然记忆力短并不是一件坏事啊，有的时候你可以忘记一些悲痛的事，记住一些开心的事也是一件好事。但是如今我可以告诉你，很明显，今天早上一件大喜的事，大家都可以记住，是吗？里昂击败巴萨夺冠，啊，这是里昂王朝的又一个非常重要的奠基石，对吧？以前王朝啊，上赛季王朝受到这个巴黎的女足的冲击，稍微有点摇摇欲坠的感觉啊。啊！但是这个赛季，李昂重新夺冠，重新拿回了属于自己女足霸主的一切、啊、而且这个李昂这个赛季也是表现非常的好。那么和男足也是形成了鲜明的对比，男足很遗憾，今天就是发奖最后一轮赛罢，李昂就是排在第洼第八位，啊，又是无缘欧战，那是非常可惜。作为一个李昂球迷来说，呃，今天这稍显有些郁闷了、啊，对吧？但是我知道，这李昂其实也是通过这件事，应该是不破不立吧，啊。前两个赛季应该说有一点苟延残喘，好像都是这个很大的这个，由于这个小牛尼奥的这个领导下，这个管理层啊，真的是非常犹豫，这个呃战略性发展目标十分不清晰，导致有今天这个。呃，后果，但是我希望里昂是通过这个后果能够学到啊、呃，能够就是啊重新改善一下，能够学一下这个所谓的呃，大家不是很多中国球迷喜欢说学一下你这个女足精神嘛，对吗？完全可以啊。那么这就是今天的多喜临门，里昂的夺冠也是恰恰击败了西甲，这是今天法甲 KO 西甲的二比零的一样东西，啊，真的非常好啊。所以说呃，有的时候这个好事啊，真的是都碰到了一起啊。那么说到这里，我就是预告一下，我们下一期开始，高卢双会做一些什么样的内容啊？就是下一期我估计大概是一两周以后上线啊、呃。那么下一期的内容是什么？下一期内容就会讲啊、呃，我会逐一点评啊、呃，本赛季二零二一、二零2赛季每一个法甲球队。和比甲中所有的法语区球队啊，会逐一点评啊，所以说，呃，下期的节目呢，我们会在这个足球上面是呃讲的非常详细，而且是每一个球队我都会有点评，就是说一下他们这个赛季怎么样，呃、然后说一下他们呃今后的发展，当然了，今后的发展还是和转会有一些息息相关事，所以呃，在这个赛季开始前，我也会进行一个转会点评，也是点评啊所有的法甲球队和这个呃呃比甲中的法语区球队。那么为什么是下期说这件事？因为我们最后还有一个，那、呃、刚才我说的一个小尾声还没有完结，就是什么？这个法甲法乙的这个保级升级附加赛，对吗？就是圣埃蒂安对欧塞尔。而且这个其实还有的说到说到，对吗？一个是中资球队，一个是老牌劲旅，对吗？啊、呃，当然是没落的老牌劲旅，就是所谓没落的老干部啊。那么我觉得他去法乙历练一下，惩罚一下自己也未尝不可，对吗？给中资欧塞尔一个机会。而且欧塞尔呢，呃，应该说是，呃，十多年前，对吗？也是啊。呃一个非常不错球队，还踢过欧冠，还和啊、呃、这个老干部皇马踢过比赛。最近欧赛出了一个纪录片，还拍了这件事还、啊、挺好，对吗？那么如果能够把握住这些机会啊，我觉得也不错啊。所以说，我们下一期会说一下这个所谓的法甲、比甲球队的点评啊。那么今天我们进入啊所谓的，啊、呃、第二个就是所谓的卡塔尔和法国这个关系和卡塔尔这个总的一个世界性的一个布局啊。那为什么要讲这件事呢？因为有两件事，我想给大家讲一下，就是我们都发现很多这个皇马高贵粉丝就是今天怒了啊，今天怒了，怒了。其中有一个说法是什么？他们会说啊，卡塔尔，哎呀，你这个没什么了不起，巴黎你没什么了不起。今年世界杯结束以后，卡塔尔就会撤资，你就完蛋了啊。卡塔尔在世界杯之后会不会撤资啊？这这里我就来说到一下，呃，从非常狭隘的西班牙媒体。和一些高贵粉丝的眼光里面，卡塔尔或许会撤资，因为为什么他们的这个眼光，我觉得承受的东西有点有限啊、哦，就只能说是啊、呃，局限在足球上面，而且和西班牙这个国家一样，因为西班牙这个国家真的是把太多的精力、太多的目光、太多的格局放在足球上，好像认为这个世界上所有东西都和足球相关。其实姆巴佩这件事啊、呃，其实就这么点续约的事，其实就这么点足球的事。在法国和卡塔尔的这些关系里面，根本放不上台面，连一道开胃菜都不算，顶多算一个见面礼。那我告诉大家为什么？之前大家就知道。我以前说过，足球在法国的受欢迎程度，那和在西班牙是不可同日而语的啊，在法国的受欢迎程度远比西班牙低得多。所以说，本身足球地位就是很低，所以姆巴佩这样的球员更不可能像西班牙媒体介绍这样什么兴师动众，什么惊动了什么什么人，然后由于政治的压力怎么怎么样啊，这些事是不存在，都是西班牙媒体自己想象出来。那么他想象根据什么？因为在西班牙，足球这件事那真的很重要。你看，这个国有银行都可以。放的这种百分之十九的失业率，呃百分之二十的失业率不去管，而把这个钱去用于签什么贝尔、姆巴佩、阿扎尔这种人，对吧？所以说西班牙这个国家是有点不一样但是在法国来说没有这件事。那么我们再来看一下卡塔尔和法国这样的关系，和卡塔尔会不会在世界杯前撤资啊？那么我给大家描述或者说几个事实吧，会不会撤资？我觉得由你自己来看啊。那么卡塔尔和法国到底是什么关系呢？我们先要说一下卡塔尔在世界政治大环境下，现在他所处这个位置和他所处的这个局面是什么啊？卡塔尔大家都知道是一个中东的非常呃有名有钱的一个产油国，它的国土虽然不大，但它的产油的人均的量是非常大，所以它是一个十分十分高层富裕的国家。那为什么我要说高层富裕？因为它的其实呃和其他这种产油国一样，其实民众和高层的这个差距还是很大的啊。那么也就是它是一个十分十分高层富裕国家，也就是高层或者是卡塔尔的主权基金是拥有非常多的钱、啊、但是大家也知道石油这个东西对吗？啊、呃，在现在这种大环境下好像。呃，看似好像这个发展的未来是十分有限，因此卡塔尔和很多石油国家一样，它都是啊，计划能够做一个全球投资，能够改变啊自己这个国家未来的这个命运啊。所以说，你肯定要布局大一点，这是其中卡塔尔的一个需求。但这个需求，其他的海湾国家都有，包括沙特、包括科威特、包括巴林这些国家都有。但是卡塔尔和他们的局面又不同在哪里呢？就是。这些国家相同处 是， 他们这个国家、这些国家都和西方非常紧密的绑 定， 他们的产业、他们的收入、他们的格局、他们的所有的布局都和西方是密切相关 啊， 完全是一个共同体。但是卡塔尔和这些其他国家的区别是什 么？ 是沙特、巴林这些国家 啊， 包括阿联酋这三个都是英美的铁杆。啊，就是英美是他们的盟友啊，美英或者是说英美都可以，对吧？有很多人讲这个美国比英国大，你得说美英也可以，美英是和他们的铁杆盟友，他们是战略性合作伙伴关系。而恰恰不好的是什么？是沙特和卡塔尔、就是世仇。他们在很多上面啊，一、呃、之前曾经断绝过外交关系，之前曾经封锁过，之前曾经巴林、阿联酋、沙特同时和卡塔尔断交，就是中间的冲突非常多。那么卡塔尔被这些国家所包围，它的总体来说在中东的生存环境是非常危险的，就有如当年的科威特一样，它非常危险。科威特其实比它还好，因为科威特还背靠了啊其他几个中东大国，卡塔尔在中东基本没有没友。啊，基本没有这个任何的盟友，这就是出现了一个问题了。那么卡塔尔怎么办呢？卡塔尔刚才我说，他和西方的连接是非常紧密的啊，也就是说他的这个盟友必须要是一个西方国家。但是西方国家里面以这个美英为代表，西方国家又是和他的敌人、他的世仇沙特、阿联酋、巴林关系非常好，这导致什么？卡塔尔不可能。和美英建立起任何战略伙作伙伴关系，为什么？美英他肯定是认为沙特这个体量更大，我肯定是站在沙特一边，和卡塔尔肯定是不可能走一条心的，而且沙特也不会允许美英和卡塔尔走在一起。那么卡塔尔怎么办？我们看一下这个联合国五常里面，除了美英以外，还有哪个西方国家？只剩一个，就是法国，也就是卡塔尔和法国形成这个战略伙伴这个关系，是卡塔尔的一个国策。啊，也就是在很早以前，卡塔尔就是确立了和法国这个彻底紧密的关系，因为法国是他们在背后一个西方大国的唯一的能够站在他们背后的一个盟友，一个战略合作伙伴啊。这个战略合作伙伴，而且需要相当的实力。那为什么？因为比如说卡塔尔你可以，你跟你说你选一个西方国家，那你为什么不和这个德国联盟呢？那是因为德国的军事力量甚至还不如我们之前说的西班牙和波兰啊。德国在卡塔尔在中东根本没有力量保护它。在整个世界的航运格局上也没有办法保护它啊，因为德国的军事装备、军事规模、军事这个呃所特别是海军是非常的小的啊，更别说保护卡塔尔的，它它自己都需要波兰来保护它啊。那么，所以说从这个局面来说，它不可能和德国联盟。那么是不是会和我们这个高位球迷最喜欢的这个西班牙联盟呢？这个，呃，我觉得高贵球迷听到这里自己都会笑了啊，所以说我们这里就不不多做阐述了啊。那么好，那么卡塔尔，所以说只剩下这个五常之一，非英美五常的西方唯一一个就是法国，也也就法国，它有能力在中东保护卡塔尔，而且它有能力为卡塔尔提供所有的军事装备啊。对、这、抗、个、是所有的全面性的军练装备，并不是像比如说啊，瑞典、德国一样，只能给你提供一些部分枪支啊，什么一些呃、啊、车辆型的，而不是这种大规模的啊舰艇啊，或者是呃、啊、大规模这样的导弹啊这种武器装备啊，它是所有的武器装备啊。因此，我可以告诉大家，卡塔尔和法国的联盟，我以几个事实、几个数据来告诉他们。大家他们的这个联盟是什么关系？首先，卡塔尔和法国签了一个条约，是法国是卡塔尔世界上唯一一个战略性联盟合作伙伴啊，唯一一个。第二个，卡塔尔加入了法盟，也就是法语联盟组织。法语联盟组织这个是什么？有点像英联邦组织，就是是法国和前殖民地一起形成这种组织。但是呢，在现在这个后殖民主义时代，你你总不能说我这个是什么啊殖民地组成的组织吧？但是很难听，对吗？那么法法国就把这个组织改成叫法语联盟，因为为什么都大家都讲法语嘛，都是前殖民地嘛，哈，所以叫法语联盟。而卡塔尔参加这个法语联盟，可是卡塔尔根本没有法语人口，但是它也要参加这个联盟，就是和法国呃要。高度的紧密融合在一起，就是他在二零一二年参加这个联盟啊，然后呢，他从二零零九年开始，卡塔尔的所有军事装备都是由法国提供啊，从二零零九年开始的一一批大的采购，它的目标就是在十年之内提升到 80% 而在今后十年是变成完全由法国提供啊，就是所有的军事化由法国提供。啊，然后卡塔尔自从二零一二年开始啊，入局了这个很多的法国的这个呃投资啊，就是他进入法文了以后，就是他彻底和法国的绑定嘛。他其实巴黎是他一个很小的投资啊，巴黎圣母嘛是他一个很小的投资。卡塔尔在法国其他投资是非常大的，因为为什么？他投入了呃所有的商业、媒体、酒店、震惊、地皮各种各样的投资。都在法国进行，呃，巴黎真的是众多鲨鱼中的一条小虾米而已啊。那么，为什么我说它是众多鲨鱼中的一条小虾米呢？我给大家一些数据啊，嗯，我们就说一下近年的吧。近年，我们说一下近五六年吧。卡塔尔首先在二零一六年在法国投入了多少？光二零一六年一年投资了两百二十亿啊，两百二十亿。这和现在什么姆巴佩签了什么一亿合同来比，是有多少差距啊？啊，但是。只是二零一六年一年两百二十亿，然后二零一七年卡塔尔在法投资又达到了一百四十亿啊，一百四十亿，就是说呃二百二亿、一百四十亿，然后呢，后来呢，在一八一九年又是投入了呃两百多亿，然后最最后到了巅峰是什么？二零二零年卡塔尔在法投资四百七十亿啊，后来在去年二零二一年卡塔尔又又再在,在法国投资三百七十亿，这些加起来。其实我没有个计算机，我都算不出来了。但是好像看上去已经投资了一千多亿在法国，一千多亿和巴黎圣日耳曼这个所谓的什么花了两三亿，花了什么一亿元，千亩八倍来说，这真的是一个零头啊！啊，所以说在卡塔尔的眼光里面，巴黎圣日耳曼这件事虽然对球迷来说是一个什么大鲨鱼，好像怎么怎么样啊，真的有点不值得一提啊，就那一顿。所以说他是那种两三个亿在一千多亿这个大环境里面，真的是啊。啊，非常少。而卡塔尔对法的投资，它是涉及到就像我刚才说的，涉及到各种各样的经济、能源、安全各种各样的领域，包括二零一二年，对吗？他还在在这个巴黎郊区买了一个很大的地皮，用来新建巴黎的体育城，用来新建巴黎圣日耳曼的这个啊训练基地啊，这也是一块非常大的投资啊。所以说，他这个投资是不断的在进行。也就是说什么？也就是说，他的这个所谓巴黎或者所谓足球的投资。真的是不值一提的东西啊！也就是说，在很多球迷眼中，好像卡塔尔这个人、卡塔尔这个国家所有办的事都是为了今年所谓就世界杯。世界杯以后，他就呃不在法国的、不在巴黎投资的，可能嘛，卡塔尔在法国的投资是一个长期战略性的，是已经历经十年多的这样一个投资。有和没有世界杯，他都要进行啊，甚至还会越进行越多，他会只会更深入的绑定。啊，而且这个东西呢，就是其实也是对双方都有利。比如说这次卡塔尔世界杯，唯一指定的这个酒店集团是什么？就是法国的雅高集团，对吧？法国雅高集团是我记得是世界上第二大酒店集团嘛，对吧？然后所有的雅高集团酒店在卡塔尔会指定，指定为唯一的这个世界杯指定酒店。那么从另外的角度来说，也是呃让卡塔尔获利。为什么呢？因为卡塔尔也是雅高集团的大股东。啊，所以说他也投入了法国雅高集团，也是一个酒店型大集团。比如说，呃，你平时所住就什么索菲特酒店啊，什么呃这种什么各种各样的酒店，都是雅高集团旗下的，对吗？所以说从这种情况下，卡塔尔和法国是一个双赢的这个东西。那么说回这个、呃、巴黎圣日耳曼和这种。所谓的足球这种九牛一毛的这种小投资来说也不错，因为为什么他通过这个啊投资建立了这在法国社区中，在法国这个民众中的一个很好的形象啊，所以说对这种形象来说，花了一亿两亿三亿，这真的是不是一个非常大的一个开销，对吧？对他整个一千多亿、一千五百亿这种大投资来说，这真的一亿两亿三亿不是一个很大开销，所以说他的这种投资不会因为任何的世界杯或者因为什么巴黎夺不夺得欧冠而进行改变，所以我我之前说了什么？巴黎的志向是什么？巴黎的志向，皇马的雄心只是在于拿几个欧冠。巴黎的志向根本是远超于足球啊！所以说，这个东西这个志向谁高谁低，真的是一眼便知啊。那么，所以说，这是卡塔尔在整个这个法国文化中的这种呃投资。那么，那么别人要问，那么好，你说这个卡塔尔这个关系。那么在足球世界里面，阿联酋你看投入了这个英国，卡塔尔投入了法国。那么为什么不是其他国家呢？这很简单，因为为什么在整个欧盟范围之内，其实有投资价值的、有长期的规模效应的投资价值的国家只有英法德三个啊。那么因为德国这个德甲联赛和德乙联赛这个五十加一的这个特殊的制度，导致这些石油集团不会进入。所以说他们其实真正的投资的目标只有法国和英国。那么英国那么作为一个石油集团的一个投资重点，那么因为它呃受市场十分的开放，也是非常。好，那么另一个选择就是法国。所以说，很多呃呃什么意甲球迷说什么呃巴林基金来投资什么米兰，这首先这个巴林基金是要打引号的。那为为什么？就因为那个巴林基金只是一个在巴林的基金，不是巴林基金。真正的巴林基金投入也投入足球，投入什么？投入了呃这个巴黎圣日耳曼的同城德比对手，就是巴黎 FC， 对吧？那个是真巴林基金主权基金投入，对吧？也是一个中东基金。而、啊、不是投在意大利，那么意大利呢？就是一个在巴黎基金，当然这个基金最近也黄了，对吗？那是那那其实我一点都不惊奇，为什么？因为意大利的厕所包和西班牙厕所包有异曲同工之妙，就是你只要在这个商店五十米开外稍微瞄了那么一眼，他厕所包就是哎，你已经买了这个东西了，对吧？你看，这就是他们这个异曲同工之妙。所以说米兰也是同样如此，就是呃整天整天的，你看米兰。每一天都有新闻报道，今天看上谁，明天看上谁，要签了谁，已经签了谁，已经领先了谁，已经怎么怎么样，已经和球员达成共识，结果都是不来的，对吧？这就是，呃，这种。套路这种西梅这种意梅的套路，我我不知道为什么很多球迷就是一而再再而三的会吃着同样一套啊，这也是很很让我纳闷啊。就我们以前小时候看的漫画《圣斗士》都说了，同样招式不能对圣斗士使用两遍啊，对吧？但你这个西梅和意梅用同样的招式对你使用了几百几千几万遍，但球迷还在吃这一套、啊，我真的发现真的是非常的有意思啊。那么那么我我来说一下，就是再说回来，就是为什么法国成为了啊、呃、英国以外的一个阿拉伯的这种国家的投资的一个。重点的，那么这也要说回法国在阿拉伯世界的影响力和这个语言文化，因为很多人都是把阿拉伯这件事啊，在欧洲或者是怎么样看作一个负面东西，还觉得哎呦，我这好多阿拉伯人，好像是不好怎么怎么样。但是大家不要忘记一件事啊，阿拉伯世界的确它有一些这种非法移民，它有一些这种黑户口，对吧？但是它同样拥有相当可观数量的这个资金和土豪的存在。对吧？你如果和阿拉伯世界没有这样的呃影响力，没有这个法国在阿拉伯世界这种领导力，这些阿拉伯国家为什么要投入法国？呢？为什么他们认为在法国一样投资是靠谱的，是有沟通交流价值呢？就是因为本身法国就是在阿拉伯世界有非常大的影响力，对吧？所以有的时候你不能光看事物的一面性，你要看出法国其实的确是有一些这种阿拉伯的什么呃移民啊，尤其是在马赛这些地方，对吧？啊、呃，或者一些黑户口啊，可是这些东西。对整个国家的未来是形成很大影响了吗？这些东西的未来都是可以被法国共同的价值观文化所同化的，都不是一个问题。而真正的就是这种战略合作伙伴关系，能够吸引到阿拉伯世界的巨大资金，让法国发展起来，对吗？所以，而且这种什么种族文化史，我以前在比较无双的时候就说过，对吗？你到二十一世纪今天还在说种族歧视言论，那真的是非常的，呃。可悲，真的是非常的卑微啊！现在这个世纪讲的是语言文化和价值观啊。阿拉伯这些世界，北非的人都是同样说的法语，他们拥有非常有强烈纽带关系的语言文化的联系啊。这远比从远东引入一些什么这种乱七八糟的人，法语都不会两句的人要好得多啊。那么好，那么今天说到这里，我们呃时间也差不多。我是想把今天这个节目呢放在一小时之内，那么利用最后几分钟时间呢，我们说一下，呃，我们一个试运营板块啊，就是我有的是想把这个我们做做成一个泛法语文化圈的节目，或者是一个泛体育文化圈的节目，不一定要说这个足球啊，我们可以说一下其他东西，比如说我们说一下这个法国的这种赛车运动，对吗？法国赛车运动是非常有名的，对吗？勒芒，或者是呃。法国的好几条赛道都是非常有名。那么，法国它有 F1 车队，有 F1 车队，对吗？雷诺，呃，很多人讲，就 F1 里面哪有雷诺呢？大家要记住，还有一件事，日产公司是谁拥有的？是雷诺公司拥有。日产 F1 车队是之前叫雷诺车队，为了打响日产这个电动车的品牌，才把日产雷诺车队改成了叫日产车队啊。这点大家要知道。而且，雷诺是日产集团唯一且最大的大股东啊。那么好，我们继续讲，比如说这个法国，而且还有是什么？ m o t o GP 对吧？ m o t o GP 的世冠，上个赛季的世界冠军是谁？法国车手夸德莱罗啊，或者说他叫卡塔拉罗，对吗？呃，那么呃，他是一个非常好的车手，我非常喜欢他，年轻有为，而且是这次还去了巴黎。哎，大家嗯有没有看过他去巴黎这个和姆巴佩和很多这个巴黎球星互动啊？还还录了一个非常好看的视频，所以说他还去了巴黎，所以他的互动感很强，而且他这个足球的技巧，我觉得踢得非常好。我觉得看这个样子，你如果只看几个片段的话，你说那职业球员都可以啊，所以踢得哎哎挺好的，挺有意思的啊。那么，这是一些法国的这种赛车东西，我们可以日后啊都说一下，和而且我们可以日后说一下这个摩托 GP 的这种东西，因为我现在对这个两轮东西非常的沉迷啊。那么，嗯，从这个角度来说呢，这个摩托 GP， 而且还是刚进行的这个呃这个法国的 GP， 对吗？所以说，是很有意思。那么我们日后可以讲一下，但今天呢，我们我们会讲一些比较轻松的内容啊，嗯，就是和一些呃我自己的这种赛车经历或者这种挂钩起来，就是什么。就是一从一种赛车俱乐部，或者很多人都想说，现在我周末没什么事干，对吗？我要去一个赛车俱乐部去跑跑圈啊，去呃玩一下赛车运动啊，对吗？很多人现在都想这样。那么平时呢，我也遇到很多这样的人，就是说呃呃来问一下，就是说啊我。进入这个赛车俱乐部，我要干些什么呢？或者我准备好了些什么呢？呃，首先我这里说一下，我们这个节目就像我上一次这个《比较无双》最后一集所说的，我们这个所有的赛车板块只说怎么玩车，不说怎么买车。买任何车你都可以，只要你喜欢啊，这、就是我对这个买什么车的唯一句评价。所以我绝对不会来告诉你啊什么买这个车好，那个车好，那么那个车什么性啊，比高，那个车显性啊，比低，就完全无所谓。性价比最高车就是你喜欢的车啊，就这么简单。那我们说一下这个赛车的入门吧。呃，说句实话，我给大家描述一个非常有趣的场景啊，就是很多人来这个赛车俱乐部，第一件事就问我，哎，你看，呃，我这个车，你看我是打算是不是要改一些什么进气啊，改一些排气啊，我要呃，是不是呃刷一下 E C U 啊，啊刷个一阶二阶啊，是不是我要改个这个刹车啊，我要改个避震啊，怎么怎么样？听上去都头头是道了，但是我可以告诉他，你完全没有准备好。那为什么？因为你玩任何一个车。你其实，在改之前，我首先要问你一句话：你已经把你现在这辆车的原厂配置开出了它的极限吗？没有。你既然开不出极限，你为什么还要去改呢？也就是说，你的极限远低于这辆原厂车，你去把它改成怎么怎么样，有意义的吗？这除了让你这个心理安慰一点，除了在呃街上或者在网上能够吹嘘一下，还有什么用呢？你真正会完成？不会，因为你把这个现有这个原厂车的极限都没有开出来。啊，所以我都告诉所有的这个初学者来说，就说你不要改任何的车，你先把你自己的极限看出来。你没有自己极限开出来，你还改什么呢？对吧？而且我都问别人一句啊，就是你这个车，你先把这种改什么完全放在一边，先开出自己原厂车的极限。但是有一件非常重要的事，你有没有考虑到？也就是你玩赛车进入赛车俱乐部里面最最重要的那件事。很多人讲什么，难道我是要什么？嗯、呃，去什么买个会员吗？不是，根本无所谓，因为我们这俱乐部对吗？最关键的是，呃，你有没有把你的车买好？你应该有了赛车保险，对吧？很多人，我可以告诉你，发生一些悲剧的事是什么？就是在玩的时候啊、呃，冲突赛道了，撞了防护墙了，怎么怎么样，车坏了，车毁呃，呃，当然不至于人亡啊，对吗？车毁了，那怎么办呢？很多人去走保险，保险都不赔，因为为什么？好多国家，我我不能说你所在国家，我没法下定论，我只能说我所在国家，这个保险的里面都有条例，就是说你如果把这个赛车开上赛场去做赛车运动的话，保险是不赔的啊，除非你买上一届的赛车保险。所以说，很多人他去玩车，在赛道刷车的时候，都忘了这一个最最重要一点。所以我每一句都告诉别人一点。他别人问我什么是最重要的，我说第一个重要就是要确保你这个车有没有赛车保险。啊，你没有赛车保险，其他一切都没谈。因为为什么？你开了没多久，你就要出事了啊，你就要没法承担这整个后事的后果了啊。所以说，有一个赛车保险是最最重要的事。那么你应该去。当地你自己的车的保险，去看一下你怎么把你的车提升到一个啊，让你能够在赛道中玩的保险。当这个赛车保险它有很多种，因为什么？呃，它要看你这个所谓的你这个车是呃路规的车去赛道上玩，的是一种保险。你把路规的车改成赛规的车，也就是说你这个车不再拥有路规牌照这个资质的时候，这又是另外一种保险。而且这种保险的门槛会更高，费用会更高，因为你出事的几率会更大。而且有些很多国家要求你把一个赛规车还要上保险，你必须要有赛车驾照。但你要有赛车驾照，你必须要在呃赛道上经过考核，对吧？但你经过考核，你在考核的时候，你已经使用这个车，已经产生了风险。所以说，你的第一步是要确保你这辆路规的车在赛道上能够有保险，然后你第二步再去确保你这辆路规的车。日后是否要改成赛规，也就是你丧失了路规牌照的资格，你再去又走另外一种保险。当然还有很多国家我也知道，就是说什么赛规的车是不给保险，就你任何的一切后果自负啊，或者是走一些非常偏门的这种小众的保险，但这种保险本身它的赔付能力就是有限啊。所以说从这种角度来说，先看一下你这辆车啊。当然，因为在改之前，你每一辆车都是有路规牌照，也就是说你要先要咨询这个牌照啊。和这个保险，这是最关键。那么在保险搞完以后，那么还有需要做什么事呢？在你上路之前，或者是上这个赛道刷道之前呢，就是什么？我看到很多人来啊，兴高采烈，觉得这个，哎呀，好好玩，我要来，我也要来、呃、刷圈。我今天今年我打算在做赛赛道啊，每个星期包个两节啊。今年我要刷出两百圈、三百圈，很好，志向非常好。但是我又发现他们其实没有准备好，而且一个非常小的步骤也没有准备好是什么？他们好像穿的现在非常的时髦，非常流行穿一些这种，比如说各种这种呃什么 AJ 的鞋啊，这种什么就是底非常的厚。而且有的时候，呃，他们说起来就是头头是道，说什么？哎呀，呃，教练，是不是？你看我这个要跟趾啊，我这个要什么什么啊，我这个呃油门离合怎么样啊，才是最好的、啊？是不是要轻点啊？是怎么？就说出来一套一套，就是这种漫画书看的非常多的这种呃一套一套东西啊。但他穿了一下非常厚的这种篮球鞋，我说你可以上去踩一下，你用这种这么厚的篮球鞋，你踩的做多少？我如果告诉你只能踩百分之十，你踩得出百分之十吗？根本踩不出。所以说，第二个重要步骤就是什么？你得去买几几双啊，甚至是不止一双赛车鞋。那为什么要买几双赛车鞋呢？我们可以看一下，很多赛车鞋它的倾向度也不同，有些赛车鞋它是橡胶底有些赛车鞋是那种泡沫底但是。它适合不同样的车款，或者是它的包裹程度是不一样的，适合初学者或者是后学者都是不一样，所以你要选择呃不同的赛车鞋来配合你不同的车款啊。这些赛车鞋来说，应该从品牌来说，应该是最大赛车鞋品牌就是彪马，对吗？还那么还有一些意大利小孩子，但彪马的赛车鞋是非常多的，你可以去网上选择非常多。那么你需要具备一些赛车鞋啊，穿上以后再来啊跑圈。那为什么呢？因为赛车鞋它的底极薄，它的包裹性极强，让你这个脚完全的包裹住，就像这种。足球鞋的包裹，但是它的底不是像足球鞋这种硬底啊，是这种非常薄的橡胶的或者泡沫的软底啊。那么在这个上面呢，你的脚感是会非常的灵敏，你可以踩得出对油门踏板或者是离合，或者是你如果开纯电刷圈这种电门这回收电的力度来说是非常的精准的，这是非常重要的啊。也就是这个所谓的赛车鞋，其、就、实、是、一双好的赛车鞋，我可以告诉大家，真的是好过你去改什么进气，改什么排气。一开始你这种东西都是毫无意义的，而且你这种东西除了能吓坏这个邻居老大妈以外，没有任何的作用啊，因为你连原厂的这个极限都是开不出来的啊。大部分人其实我说练完一年以后都是不能开出原厂极限的，更别说你拿一辆速车直接上去开，我就号称什么我要改什么改这改那，完全是没有任何意义的啊。那么结束之前，或许大家还要问一件，那么除了呃赛车协议外，还有什么装备？我是不是要买个头盔啊？是不是要买个什么手套？这点我可以告诉大家，还没必要。那为什么呢？因为对一个出学者来说，头盔是没必要，因为你根本。没有这个胆量开得出头盔需要上用的地方啊！因为为什么在赛道上刷快圈速，或者是有的时候开出一些这种呃比较有挑战性这种动作，这其实是需要需要胆量的。因为我也见过太多人是什么，平时号称街道上什么呃什么三环十六郎，什么非常的厉害啊，什么什么肯开开什么快车，但上了赛道以后，我发现他们这个油门不敢踩，刹车不敢踩，踩力度不够，转向不够，这种事非常的多。因为他们有的时候就因为这个速度感。一上来就怕了啊！这种时候，你一开始用头盔还是没必要。当然呢，进阶以后，如果你是呃真的要改成一个赛规车，比如说你有了防滚架这种东西，你需要有一些头盔，对吗？但是一开始是完全不需要，就而且你的安全带也没有必必要改成这种赛车安全带，这种三点式，对吧？没有必要啊，完全没有必要，呃。或者手套，手套来说重要吗？其实不重要，因为为什么现在方向盘其实，嗯，它的摩擦力都非常强。你如果需要手套的话，呃，那你是真的需要改成一些赛规的方向盘，就那种非常细或者怎么样这种的方向盘，或许它的抓感没有这么强，你需要一些手套的帮助。可是你平时的路规的车方向盘是完全没有问题的，你戴手套完全是多此一举。当然了，如果你说我冬天怕冷，戴个手套那可以，对吗？<笑>那是可以的。但除了这个唯一的理由以外，你买一副赛车手套是完全没有意义的啊。从初学者来说，那么日后呢，呃，我们这个节目还会越来越进阶，对吧、啊？那么呃，下期节目我会说一下这个一些呃注意的。呃，新手注意的一些小技巧，对吧？那么可以慢慢的拓展，最后拓展成，比如说你开了一两两年以后，你真的要改一辆赛规的车，你改些什么东西，对吧？你怎么样来测试自己的极限？你需要一些什么样的装备？这我们日后可以慢慢谈。所以高露无双也是一个长期的节目，也和姆巴佩和巴黎的关系一样，是一个长期的合作伙伴关系，也和卡塔尔和法国一样，是一个。长期性的战略合作伙伴关系，所以，我们这个高路无双喜欢我们所有听众，你们和法王一样，也是一个长期战略合作伙伴关系啊，所以说我们是这个呃细水长流，今后的路还很长，所以说我们可以慢慢的来听啊，所以说这个日后的这个呃内容还非常多，今天我们就不多加阐述，那么下一期啊，就像我之前所预告的一样，就是我们会讲一些啊。法甲和 B 甲这个赛季的一些点评 啊， 一些简单的点评 啊， 所以说 好， 那么第一集高路无双我们就到此为止 啊， 那么我们下期再见。